0: Bon dia. Hola, bon dia. Amb l'Oriol volem parlar de l'arribada del piano a Barcelona, però abans preguntar-te com és que t'interesses per aquest tema. Tu ets historiador.
1: Sí, soc un historiador i sempre m'ha agradat i m'ha apassionat la història, però també soc eh, pianista, estudiat piano, i per tant era la manera, la forma de poder conjugar aquests dos móns, aquestes dues passions. I vas fer el doctorat, precisament, sobre això, sobre l'arribada del piano a casa nostra. Sí, era un doctorat d'Història de la Música i vaig eh, decidir començar a investigar doncs, el meu instrument relacionat amb la meva ciutat, que era Barcelona, i quan havia arribat.
0: Per què? És una pregunta que et formulaves i la vas voler resoldre, en certa manera, això?
1: Doncs sempre m'havia rondat pel cap o m'havia preguntat per què a Barcelona, a principis del segle XX i a finals del segle XIX, va haver-hi tants constructors de piano i hi havia tanta afició al piano llavors vaig anar recolant pensant bueno, si hi havia tanta afició és perquè segurament devia haver-hi algun, algun coixí previ alguna, alguns elements que, de base que després permetessin l'auge la, la, i la difusió del piano finals del XIX i aquesta base la vaig anar trobant a finals del segle XVIII a 1790-1795 just en el moment que he trobat els primers inputs d'arribada de, del piano.
0: Per tant, hem de situar l'arribada a Barcelona a l'entorn d'aquell any perquè podria ser que
1: hagués estat abans. Segurament va arribar abans, però no he trobat encara cap document que ho, pugui, que ho certifiqui. El que sí que he pogut comprovar és que a partir de 1790-91-92 sí que hi ha documents ja que parlen de, dels primers pianos. On són aquests documents? Quin tipus de documents? Aquesta documentació era bueno, la, la vaig poder localitzar a la premsa de l'època, en el diari de Barcelona i també de documentació comercial de la Junta de Comerç que parlava de, de constructors a pianos que demanaven assentar-se a Barcelona i que volien obrir negoci a Barcelona i de la problemàtica que hi havia al voltant de poder obrir un negoci a Barcelona en un moment en què els gremis estaven molt arrelats no? i poder obrir un negoci pel teu compte era difícil i més sent un negoci com el del piano Arriba tard el piano a Barcelona en... pel que fa a Europa doncs, si el primer piano es considera que al voltant de 1700 és, és la creació del primer piano, a mans de Cristòfori, cap a vols de 1730, Silverman a, a Alemanya, construeix el, el primer piano alemany, cap a mil vols de 1760-1665 arriba cap a Londres, 1770 arriba cap a París, i a Barcelona, doncs, arriba, com he dit, penso, i encara em falta documentar aquesta aquesta informació cap a vols de 1780, i per tant eh, arriba tard en relació a Alemanya, però en relació, per exemple, a París, que també era el nostre referent, no arriba tan tard. Clar, quan pensevem en pianos, de seguida ens imaginem els pianos moderns,
0: però aquells pianos de finals del segle XVIII a Barcelona com
1: eren? Sobretot els pianos que hi havia en aquell moment eren pianos pianos de taula, que era un, piano, un, model, un, un tipus de piano similar a clavicordi en quant a forma, que era rectangular, amb el teclat a la part llarga del, del rectangle, com us si diguéssim, i el so era una mica més potent que un clavicordi. També hem pogut eh, comprovar que també arribaven eh, pianos de pianos de cua, però en menor mesura, perquè eren pianos més grans i més costosos de portar, i per tant sempre doncs, la documentació relativa a aquests pianos sempre està més, més difícil de trobar. Per tant, si són pianos diferents, tenen preus diferents també.
0: Mm, això vol dir que no només la burgesia dinarada era la
1: que tenia accés a
0: aquests instruments? En certa manera,
1: estem aquí? Sí, doncs una de les conclusions que hem arribat és que, la... que sí, que efectivament els pianos de taula eren pianos més petits més adequats per a un espai més reduït i d'un preu més assequible per la burgesia mitja petita i certs artesans adinerats, com hem, hem pogut comprovar doncs, que un artesà que es deia Joan Maria Macià era un botiguer que a casa seva tenia tres o quatre violins i un piano forte, o sigui que això ja denota que el piano de taula no era només un instrument d'una elite, sinó també d'una burgesia menys adinerada i d'un artesà, en aquest cas, amb interès musical i per tenir un, un piano a casa seva. No? I, en canvi, el piano de, els pianos de cua, habitualment els que hem trobat són d'importació, per tant, molt més cars i ja distribuïts per una classe social amb, amb, amb més poder adquisitiu, com podia ser la gran burgesia, és a dir, burgesia comercial i la noblesa.
0: centres l'estudi de la teva tesi, ho situes entre el 1742 i el 1849, per què aquestes dates?
1: Perquè a la, a la pregunta que em vaig fer al principi de tot, tots els constructors que trobava que havien treballat a la segona meitat del XIX començaven a treballar precisament a 1860, 50, 70, però no trobava constructors previs, i per tant ja hi havia algun estudi posterior a 1850, i per tant el que vaig dir és bueno, és que s'ha de documentar, s'ha de veure què va passar abans, perquè hi hagués tants constructors de la segona meitat del segle XIX. Per tant, anem a mirar en darrere. Vaig començar a mirar al 1830, vaig trobar coses i així en darrere, fins que no he pogut tirar més en darrere perquè no hi havia més documentació i aquest és el límit de 1792. Per tant, omples un buit. Dius que a partir del
0: 1850 sí que podríem trobar estudis i treballs en aquest sentit, abans no, en
1: canvi. Si sí, aquest estudi completa un, alguns estudis que hi han en relació a la construcció de penes a la segona meitat del segle XIX, i, per tant, omple 8 i és un estudi inèdit sobre la música, no només sobre el piano, sinó també sobre la música i la construcció de pianos i de l'edició també de partitures, i, o sigui, sobre el món musical i la implicació de, de, de l'arribada o, la, o de la difusió d'aquest piano a, a Barcelona, no? Se sap per què eh, arriben
0: als pianos de Barcelona, mm, què, què ho motiva I, i això com és que creix tan de pressa fins al punt d'haver-hi constructors aquí? És un tema de connexió
1: amb Europa o com ho hem de veure? Penso que sí, que, que tens raó, que és un, un, una clara connexió amb Europa, és a dir, Barcelona està molt ben connectada per mar amb Europa, sobretot amb ports com Gènova i per tant un camí d'ingrés o importació d'instruments i, i de material musical era sobretot a través, de, sobretot de, a través del, del port de Barcelona. I jo em preguntava, bueno, i per què, o sigui, per què aquesta demanda de, de, de pianos i de música? Bàsicament perquè Barcelona era una ciutat atractiva per a estrangers per assentar-se perquè podia connectar amb les colònies també i per tant era un punt de comerç important que connectava Europa amb les Índies. Arriben els pianos a Barcelona i entenc que arriben també els constructors
0: de pianos o la gent que se n'ocupa del seu manteniment perquè aquí no en duria bé.
1: Clar, arriba l'afició, arriba l'instrument i clar arriba qui construeix els pianos perquè comença a haver-hi una, una certa demanda i evidentment és més barat construir aquí i distribuir el producte que no haver de comprar el producte fora. És curiós perquè just quan arriben aquests constructors alemanys, bueno, suïssos de la banda alemanya, vora 1795-1796, just eh, s'ha pogut documentar que sorgeix o comença a fabricar pianos un fuster que es deia Josep Martí. Suposo que veu aquest fuster la possibilitat d'ampliar negoci i de guanyar-se la vida d'una altra manera, veient què fan altres fusters d'altres països quan arriben aquí. I d'aquí el Josep Martí eh, és el, un dels primers que no és casual que sorgeixi, sinó que és veient la possibilitat d'obrir un, un negoci d'un instrument que estava en ple en plena expansió. No? Esmentaves el cas del Josep Martí, van haver-hi altres constructors aquí? si sí, també en eh, Coetan i Josep eh, Martí hem pogut documentar un constructor que seria Josep Alzina, però ben aviat es perd la pista, però Josep Martí sí que continua i que de poc temps sorgeix un altre constructor que es diu Joan Moner.
0: Hem parlat de Barcelona. La resta de Catalunya, se sap si hi havia altres
1: constructors o si el piano va arribar, doncs, en el cas de o sigui, Girona o, o Tarragona? O... Investigant tota la qüestió de Barcelona, he trobat documents que sí que me'n parlaven d'un eh, constructor de, de Girona, de 1818, que volia obrir un negoci a Barcelona de pianos i clar, com que era fuster, havia de demanar permís al gremi de fusters de Barcelona i gràcies a aquesta documentació i a aquestes cartes he pogut saber que existia un constructor de, de pianos a Girona. I el mateix em va passar amb un constructor de pianos de Mataró, que també volia obrir negoci i vendre pianos a Barcelona en aquestes dates, però com que qui manava en el negoci de la fusta a Barcelona era el gremi de fusters, doncs, evidentment era una competència que no es podia permetre i, per tant, aquestes cartes, aquests litigis i aquestes comunicacions entre fusters a diferents ciutats ens han fet pensar que realment hi havia d'altres constructors per, per Catalunya. Quina evolució hi ha pel que fa al creixement de
0: l'instrument del piano entre aquestes dues dates, entre el 1792 i el 1849, que és l'objecte de la teva tesi? El creixement de l'instrument i dels fabricants
1: és progressiu? Sí, hem trobat que una primera etapa, que seria de 1792 a 1808, just abans de la Guerra del Francès, doncs és aquesta arribada del piano i primers constructors locals que comencen a, a fabricar aquests pianos de taula. Després hi ha un tall eh, en la construcció i en general de la cultura i de, de l'economia a Barcelona i a Catalunya arran de la Guerra del Francès, entre 1808 i 1814, i a partir de 1814 eh, hem vist que el creixement de la construcció de pianos és exponencial, és a dir, ens trobem que en 1823 en tenim 10 de construcció de pianos i a 1849, just al final de l'etapa que he estudiat, en tenim vora una vintena. O sigui, que Això vol dir que hi havia una activitat i una farbescència musical en general i sobretot amb el piano molt important i que s'entén que després, a la segona meitat del segle XIX, hi hagués aquesta afició i aquesta efervescència en la construcció i en, en el pianisme de Barcelona no? I, i català. La no?
0: tesi la vas llegir l'any passat, però, pel que m'expliques, segueix oberta
1: o, si més no, segueixes investigant sobre el tema? Si sí, tant, segueixo investigant i encara hi ha molt per fer, i sobretot en el camp aquest del comerç de partitures i comerç d'instruments al voltant de 1800, a la Barcelona de 1800. Doncs Oriol, moltíssimes gràcies per
0: aquests minuts, moltes felicitats per aquest treball i fins la propera. Eh, moltes gràcies
1: per haver-ho.